0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. C'est quoi ce jour, vous Tout a changé
1: Eh bien, en fait, on était en vacances en Martinique. Je me dis, je vais préparer le repas. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une grosse explosion. Et je me suis retrouvée, en fait, à m'embraser pendant cinq secondes. Autant pour lui que pour moi. Ça a été vraiment tellement un choc. On s'est dit que vraiment, on aurait pu se perdre.
2: Je me suis rendue compte du, de la chance que j'avais de l'avoir. En fait, 15 jours après notre séparation, je me suis aperçue que j'étais enceinte de presque 3 mois. Et puis, arrivé à presque la fin, on nous dit, ah, il y a un souci. Et on passe à un handicap lourd, voire très lourd. Donc là, on nous propose une interruption médicale de grossesse et on nous laisse le choix. Un choix terrible. Il a été présent Très présent. Alors, oui. Il est passé de euh, du papa enfant et euh, du conjoint qui avait tendance à se reposer sur moi, au pilier, à celui qui me soutient, qui prend sur lui sa douleur pour accueillir la mienne. On était vraiment liés par la douleur, par la souffrance et par cette décision qu'on avait prise ensemble. On s'est remis ensemble à partir de ce moment-là. J'ai ce souvenir de voir la moto
3: dans le ravin par terre. Et donc J'avais le médecin du SAMU qui était de l'autre côté du rencard et il m'a dit on craint qu'il ne sente plus ses jambes. Ce jour-là, j'ai vraiment cru le perdre,
0: en fait. Est-ce que vous me diriez que vous êtes encore plus amoureuse aujourd'hui
3: Oui, <rire> ça c'est sûr.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour la suite de notre semaine spéciale Le jour où, ce jour où nos invités ont traversé une épreuve qui a bouleversé à jamais leur vie de couple Ils traversaient une zone de turbulence où connaissaient cette satanée routine qui met à mal les sentiments Certains étaient même séparés et c'est un événement grave un événement qui aurait pu les éloigner encore un peu plus qui a finalement permis qu'ils se retrouvent de réaliser en tout cas à quel point ils tenaient l'un à l'autre Ils vont nous raconter leur belle et grande histoire D'amour, qui donc a triomphé malgré toutes les difficultés de la vie. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça Commence aujourd'hui. Bonjour à tous, Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, ce sont des histoires très émouvantes que vous allez nous raconter. On va commencer avec la vôtre, Stéphane et Caroline, je suis très touchée de vous avoir. Vous savez que cette émission, cette semaine, est consacrée à ce jour où tout a basculé. Évidemment, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif de votre histoire, à savoir ce jour qui a vu votre destin basculer.
3: Vous vous souvenez évidemment de tout, Caroline Bien sûr, le jour de mon anniversaire où il est parti en balade moto avec un copain. Oui. Moi, j'étais restée avec une copine à la maison et euh, il avait euh, sur son téléphone euh, un traceur GPS pour que je puisse le suivre, en fait, savoir quelle balade il prenait, enfin, tout simplement. Et à un moment, ce traceur s'est bloqué. On ne s'est pas trop inquiété parce que c'était un endroit où ça ne captait pas, donc euh, on ne s'inquiète pas, on laisse passer, et puis un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va les appeler quand même pour savoir où est-ce qu'ils sont sur la route. Et puis, ils sont tous les deux sur le répondeur. On s'est dit, c'est pas normal. Et euh, ma copine avait... Euh, elle suivait une page sur Facebook euh, qui alertait les accidents dans le Finistère. Et euh, bah, elle a dit, euh, un motard au sol, telle route. Euh, et c'est pile à l'endroit où le traceur s'est arrêté. Donc, on a tout de suite compris que c'était... Euh, un, de notre, un des deux quoi qui était, qui était tombé. Donc on a pris la voiture jusqu'au lieu de l'accident. Et je l'ai vu... Euh... Bah quand j'ai vu le copain qui était debout, je me suis douté que, que c'était le mien qui était par terre. Quoi. Voilà. C'est... <rire> bah déjà, j'ai les policiers qui m'ont... Qui ont voulu m'empêcher d'y aller. Sauf que bah, moi, on ne peut pas me retenir. C'est mon mari qui est par terre, il faut que j'aille le voir. Donc il était déjà sur le brancard, prêt à être emmené. Et euh, j'ai ce souvenir de voir la moto dans le ravin, par terre. Et j'ai un pompier qui m'a. C'est ça. Un pompier qui a essayé de me stopper, me disant calmez-vous. Sauf que ce n'est pas possible de se calmer. Et. euh, donc j'ai été le voir directement au niveau du brancard et j'avais ce, le brancard qui était devant moi. Et je me souviens lui avoir dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit j'ai fait le con. Et il s'est rendormi parce qu'il était sous morphine. Et donc j'avais le médecin du SAMU qui était de l'autre côté du brancard et je lui ai demandé ce, qui s'est, bah, ce qu'il avait. Et il m'a dit on craint qu'il ne sente plus ses jambes. De quoi vous vous souvenez-vous, Stéphane
4: Rien du tout. De ce moi, moment-là, le... vous lui avez
0: parlé de ce moment, vous avez parlé à votre épouse, vous nous
4: en souvenez J'en ai pas aucun souvenir. Moi, j'ai le seul souvenir, c'est de partir de chez moi avec mon ami. On, est, on s'est arrêté à la station-service pour faire plein des motos parce qu'on avait de la route à faire. Et arrivé à un stop, on prend la dit route et stop après. J'ai aucun souvenir.
0: C'est compliqué ça
4: Au début, oui. Parce que j'aimerais bien savoir exactement comment ça s'est passé. On a, avec des, une psy, on avait travaillé là-dessus. Et non, ça ne veut pas venir. Zéro souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est le lendemain matin euh, à l'hôpital, me réveiller avec euh, l'intubation et me demander ce que je faisais là. Voilà.
0: Vous avez cherché à savoir ce qu'il avait exactement, votre époux
3: Oui. Bah j'ai, tout de suite, euh, j'ai prévenu la famille. Donc avec mes beaux-parents, on a été à l'hôpital, sauf qu'on bah, ne pouvait pas le voir. Donc pareil, c'était euh, on ne sait pas, il faut qu'il passe des examens. Euh, on nous a dit que oui, euh, la colonne était touchée et qu'il y avait des risques de paraplégie, mais voilà, on ne s- savait pas. Il fallait, fallait opérer. Donc on nous a laissé dans une petite salle et on nous a dit en fait qu'on ne pouvait pas le voir de toute façon avant le lendemain. Donc euh, on est rentré à la maison et j'ai appelé toute la nuit pour savoir où ça en était. 6 heures d'opération, donc autant dire qu'on ne dort pas de la nuit du tout. Et dès, le, dès l'ouverture en fait, des visites, j'étais là-bas. Et... Il fallait que je le voie. Quoi. C'était quand tout ça Bientôt 4 ans. La plaie est encore à vif. Hein oui, euh, j'arrive à en parler plus facilement. Mais euh, c'est difficile parce que ce jour-là, j'ai vraiment cru le perdre en fait.
0: Pour vous faire redonner le sourire, est-ce que vous me diriez que vous êtes encore plus amoureuse aujourd'hui Oui, (rire) ça c'est sûr. Alors pour vous permettre de reprendre un petit peu vos esprits, on va regarder quelques images qui retracent maintenant votre histoire d'amour, puisque c'est donc de votre couple qu'on va parler maintenant.
5: En 2012, lorsque Caroline et Steven se rencontrent sur les réseaux sociaux, le coup de cœur est immédiat. Le couple emménage dans une maison de campagne en pleine nature et décide quatre ans plus tard de se dire oui pour la vie. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, les amoureux s'installent peu à peu dans une routine où chacun vit dans sa bulle. Steven se consacre à sa passion pour la moto, tandis que Caroline met toute son énergie dans son travail et l'entretien du jardin. La vie du couple qui communique de moins en moins est faite de non-dits et de malentendus, ce qui les empêche de s'épanouir. C'est fou parce qu'on a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, Natacha, mais c'est pas,
0: vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et d'ailleurs, vous ne regardez pas ces images avec un grand sourire.
4: Oui, parce que ça, ça nous rappelle un peu les, euh, l'erreur qu'on commettait.
0: Alors, c'est quoi cette erreur que vous commettiez
4: De ne pas se parler, de rester vraiment dans cette routine euh, de tous les jours, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Que chacun avait un peu ses activités pas
0: ensemble vous n'aviez pas forcément non, de passion non pas
4: ensemble ça. non non, du tout et donc et c'est quand on euh... devient
0: colocataire
4: oh, peut-être pas à ce, ce point là mais euh... presque. Oui, oui presque on oui. a eu on a oui. eu une période oui. Où... Oui, oui oui
0: comment vous expliquez que ce, votre vous avez laissé la routine prendre le pas sur votre amour
4: Pff, c'est difficile à dire
3: comme beaucoup de couples le non-dialogue peut-être aussi et puis euh, de vraiment pas se consacrer à l'un à l'autre de... Bah pour lui par exemple c'est vrai qu'il était tellement passionné par sa moto que dès qu'il avait du temps libre il y était et donc on oublie la vie de couple à côté de ça c'est... qui était vraiment selon
0: vous un peu plus responsable de cette routine
4: oh certainement moi parce
0: que vous fuyez dans votre passion ça fait plaisir à Caroline que vous le reconnaissiez <rire> c'est déjà un pas <rire> um, vous le vous um... Vous le ro... enfin comment vous dire vous, vous rendiez compte, vous, que vous fuyiez quelque chose
4: Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'elle aimait la moto aussi, donc au final, euh... non, je me confortais un petit peu là-dedans, et je n'avais pas vraiment de réflexion, enfin, si elle me faisait quand même quelques réflexions par moment, mais pas non plus au point de... d'avoir besoin de changer.
0: Et dans l'intimité aussi, ça devenait un peu plus classique
4: Tout à fait, complètement même. À quel point on, C'était, c'était mécanique en fait. C'était, voilà, c'était à faire ou ou mmh. pas à faire. C'est arrivé qu'il y a eu des, les, des, des laps de temps euh, très longs euh, dans l'intimité. Euh, quand je dis tout, oui, du coup, ça est arrivé, oui, très long. C'est-à-dire
0: combien de temps Vous êtes resté sans ouais. faire l'amour
4: Oui, il y a bien une fois, on n'était pas loin de deux mois. Mmh. Pas loin.
0: On se regardait pas assez. Non, c'est ça. Vous en parliez ensemble
4: Non, c'est là le problème.
0: Il y avait un tabou Oui. Vous ne vous épanouissiez plus, vous, dans cette sexualité, Caroline
3: Non, c'était quoi c'était, c'était routinier. C'était... Euh, oui. Il n'y
0: avait plus de jeu, quoi. Voilà. Il n'y avait
4: plus de, de chercher, euh, chercher à provoquer le désir, en fait. Il n'y avait plus ça.
0: Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a... Vous étiez un peu installé là-dedans, vous aviez un peu la flemme d'aller vous battre aussi. tout Pantouflard, c'est ça, ouais. c'est ça. Il y a un oui. peu de ça Tout à fait. Vous vous ennuyez un peu, quoi. Ah oh, oui. Mais vous continuez, à vous, vous vous aimiez encore
4: Oui, parce qu'on était, était, malgré tout, on était très bien l'un avec l'autre, quoi. C'était pas le... Heureusement qu'il n'y a pas que ça qui, forme, qui fait un couple, mais euh... non, on avait quand même les mêmes... Euh... Une même direction, on va dire, malgré tout.
0: Je fais un point. Natacha, est-ce que vraiment on dit que la sexualité est le reflet du bon fonctionnement du couple ou de la complicité des amoureux Est-ce que c'est le cas
6: Alors déjà, il faut comprendre que la... Alors déjà, je vais vous répondre et puis peut-être après un mot sur la routine, cette fameuse D'accord. routine. Hein. Euh, oui, ça peut être le reflet, mais il faut savoir que c'est pour tout le monde pareil. La sexualité, c'est pas le nirvana tous les jours et toute l'année et tout. Il euh, y a des périodes avec, il y a des périodes sans. C'est pas ça qui est très grave. On peut pas avoir du désir tout le temps, toute la, enfin voilà tout le temps. Ce qui est important, c'est d'en parler, c'est-à-dire de se dire ah bah ouais, en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu une panne de désir, mais c'est pas pour ça que je t'aime pas. Ça, c'est ça qui va être important. Et c'est comme la routine. Hein. Là non plus, ça ne peut pas être le feu d'artifice tous les jours. C'est illusoire de penser qu'il n'y aura pas de routine. Ça fait partie de la vie. Ça fait aussi partie de la construction du couple. Mais ce qui compte, c'est de, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est de garder le lien, c'est le dialogue, c'est de pouvoir se le dire et aussi de garder quand même des activités communes, des choses qui vont vous réunir. C'est-à-dire que moi, je suis très frappée de ce que vous, dites, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les deux voies parallèles, hein, c'est ce que vous avez relevé, Faustine. Ça, OK, on a tous des, des choses qui nous appartiennent, mais c'est important de pouvoir se rencontrer
0: sur certaines choses. Et donc, il y a eu ce jour de l'accident que vous m'avez raconté. À quel moment, déjà, vous vous êtes retrouvés Vous avez senti Caroline à vos côtés À quel moment voilà, au moins vous avez été réunis, vous aviez à nouveau retrouvé vos esprits, c'était quand, à l'hôpital
4: euh, Oui, à l'hôpital, alors moi le problème c'est que la première semaine, j'ai... je ne m'en souviens pas, euh, dans l'état où j'étais, euh, j'étais sous... sous morphine, donc ça m'a zappé la première, euh, première semaine. Euh, ensuite c'est quand, bon, elle est... venait me voir tous les jours, euh, voilà, euh, toujours très présente, euh, moi j'arrivais dans un Ça corps, vous étonne euh... ça plus têtu que moi, je ne pensais pas <rire> que c'était possible.
0: C'est-à-dire voilà. Pourquoi elle s'est bon t'es-tu qu'elle t'es-tu, elle,
4: se Je voyais bien qu'elle, dès que j'avais un moment de doute, elle était toujours là pour, euh, pour moi, pour me soutenir, pour, euh, pour essayer de répondre à d'éventuelles questions que j'avais, euh, sur un futur très proche, en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on allait devenir
0: Parce qu'on vous a appris donc, que vous alliez perdre l'usage de vos jambes.
4: Oui. Mais...
0: Et dans ces moments-là, Caroline a tout de suite fait bloc
4: Pratiquement. Pratiquement, oui, oui, oui. Elle a été, euh... oui, elle a été, elle a été mon pilier. Je peux pas dire autrement. Elle a été mon pilier. C'est sans elle, je serais pas arrivé là où j'en suis maintenant.
0: Vous avez eu peur de la perdre à cause oui. de ça Oui,
4: bien sûr. Quand vous savez que vous allez perdre la moitié de vos facultés, enfin physique, j'entends. Euh, oui, on est en droit de se poser la question. Oui, tout à fait.
0: Vous voulez te poser cette question, vous, Caroline est-ce que votre histoire était suffisamment costaud et votre amour était suffisamment costaud Non. Pour. Euh,
3: je me suis pas posée la question. Pour moi, euh, quand je, l'ai, euh, je suis rentrée dans la chambre, euh, donc le lendemain de l'accident et que je l'ai vu vivant, j'ai plus de doute. Il était là, il était avec moi. Ça a réveillé quelque chose Oui, complètement. C'est pour moi. Euh, je me dis que euh, vu la violence de l'accident, il aurait pu mourir ou être dans un état encore plus grave que ça. Et, et malgré ça, il est que paraplégique et. Et voilà, quoi. je veux dire, il y a tellement de choses encore à faire. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est, c'est une adaptation à faire et tout un chemin à parcourir avant d'arriver à, à une vie normale, envie de dire, mais... Euh... Vous êtes réveillée dans ce combat, en fait.
0: Finalement, j'entends ce que vous disiez, Natacha, en disant que c'est important d'avoir un terrain commun. Et, en fait, et finalement, ce combat pour retrouver votre vie a été votre projet commun, en
3: fait. Tout c'est à ça. Fait. Tout à fait.
4: Oui, on a appris euh, tous les deux ensemble à, je ne vais pas dire combattre le handicap, mais apprendre à vivre avec le handicap, justement. Tous. Vous êtes
0: retrouvés autour de ça Oui. Parce que vous étiez finalement tous les deux novices, neutres, vous ne saviez ah bah, pas. pas, vous avez, vous avez découvert hein, le monde du
3: handicap C'est ensemble. Alors, je le connaissais un petit peu parce que j'étais ambulancière, donc euh, je savais déjà ce que, ce que paraplégie voulait dire. Mais dans la vie familiale, non, on ne connaissait pas du tout. Au quotidien, on ne connaissait pas. Vous en avez souri, ça a même rajouté de la complicité entre vous Complètement. Oui. Ah ouais. Oui. oui. Complètement, oui, oui. parce que quand euh, il a eu un an en centre de rééducation, et euh, on a passé des mois en fait, où il était alité, il ne pouvait pas sortir. Donc le jour où euh, il a commencé ses transferts pour aller en voiture, une fois, la, la, la fois où il a testé à la maison, on s'est retrouvé dans la voiture, et qu'est-ce qu'on fait maintenant eh ben, on est parti, en vadrouille. On a été à son travail euh, dire bonjour à tout le monde. Donc, tout le monde était heureux de le voir. On a été au restaurant et c'est, on s'est tapé des fous rires parce, que, parce qu'on était heureux de se retrouver au restaurant. Euh, quelque chose de banal, mais pour nous, euh, ça nous manquait. Et, euh, et non, c'est... Mais vous n'avez jamais
0: eu de coup de mou, vous Plus tard. Quand ça, plus tard Un an
3: après. Un an après son retour à la maison non, un an après l'accident. Pourquoi Parce qu'il est retourné, justement, il a passé un an au centre de rééducation. Et donc à peu près un an après, il est rentré définitivement à la maison. Et euh, pendant ces un an, je travaillais la semaine et il rentrait les week-ends. Donc j'avais un peu un rôle euh, d'infirmière, d'aide-soignante. J'étais toujours là pour lui et je ne m'arrêtais jamais. J'étais en mode robot. <rire> et quand il est rentré à la maison, il, bah, il était autonome. Il arrivait à se débrouiller, même s'il a fallu qu'on adapte beaucoup de choses et qu'on qu'on apprenne à vivre ensemble à la maison avec le fauteuil. Mais euh, à partir de ce moment-là, il a bien vu que j'avais du mal et il m'a dit maintenant c'est à moi de m'occuper de toi. Et à ce moment-là, j'ai craqué, je suis tombée dans une dépression. Pas duré très longtemps, un mois à peu près. De mais... contre coup
0: C'est ça, tout à fait. Natacha, c'est courant ça On mmh. fait bloc pour l'autre, puis à un moment quand l'autre va un peu oui. mieux, là
6: on s'écroule. Oui, il y, y a le traumatisme aussi. Hein, on le sait bien et on le sait d'autant plus depuis les attentats du 13 novembre. Il hein, y a le trauma qui atteint la personne qui est blessée. Et puis, ça fait comme des ricochets. Il y a des cercles et ça atteint les proches qui sont autant traumatisés. Alors, et, Enfin... C'est un traumatisme, c'est pas le même, mais c'est son traumatisme. Et euh, oui, bah oui, quand on fait bloc, on y va, on l'entend. Hein, vous avez été dans l'action, et tant qu'on est dans l'action, ça, c'est un moyen de défense efficace. Ça permet de mettre les peurs et les angoisses un peu de côté. C'est ça. Et puis quand on revient, et ben bah voilà, euh, il faut faire face à ce que va être la vie au fond. Hein, et puis se dire, bon, on a moins besoin d'être dans l'action, et c'est à ce moment-là qu'on peut être saisi par ce mouvement de dépression.
0: Une fois que vous étiez reconstruits tous les deux, même si ça a été un, un long combat, une fois que vous aviez relevé la tête de cette dépression, à quoi ressemblait votre vie Est-ce que c'est là où vous avez pu constater que vous étiez finalement plus amoureux que jamais Est-ce que c'est le bon mot déjà
4: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est le bon mot. Euh, oui, puisqu'on a appris, euh, on se, comme elle disait, on se voyait que les week-ends. Donc on n'a pas le temps d'apprendre vraiment. Euh, ouais, vrai. euh, voilà. Et le fait de vous n'aviez
0: pas rentrer. le quotidien, vous n'aviez pas C'est la ça. routine.
4: Prêt, voilà. Et au final, euh, au final, ça n'a jamais été la routine, puisque justement, on rentrait dans des situations inédites. Et oui, on a eu des peurs, mais on a eu de très gros fou rires aussi. Euh, voilà, C'est quoi vos peurs De faire mal les choses. Euh, Mon... Mon corps, maintenant, demande un certain entretien, et de peur de ne pas y arriver. Voilà. Et. Ouais, non, on avait peur de ça, surtout.
0: Et alors, vous qui parlez de façon très honnête de l'intimité, quand on a le rôle d'infirmière, est-ce qu'on arrive quand même à être une amoureuse C'est-à-dire à regarder le corps de
3: son mari comme aussi un corps de dé- qu'on désire Ou est-ce que c'est ça qu'il a fallu un peu réinventer bah, Il a fallu réinventer parce que, bah, justement, pendant ces un an de, ré- de rééducation, j'avais le rôle d'infirmière, d'être soignante. Donc, euh, je me suis oubliée en tant qu'épouse. Et justement, pendant ma dépression et justement là où j'ai commencé à relever la tête, euh, c'est là où j'ai repris ma, mon rôle de femme. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés et qu'on a réappris justement le côté intime. Euh, à se connaître justement, parce que bah, c'est... À réapprendre, à, c'est à réapprendre, c'est ça. Surtout ça.
0: Réapprendre à se connaître, parce, parce que votre nouvelle situation, parce oui. que votre nouveau handicap... Oui,
4: tout à fait. Il euh, ne faut pas se leurrer, je ne sens plus rien du nombril jusqu'aux orteils. Et ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Mmh. Et il faut apprendre à, bah, à stimuler intellectuellement en fait. C'est surtout beaucoup de ça maintenant. On va dire 70 passe par l'intellectuel. Et il a fallu apprendre ça et ça a été un peu compliqué, faut l'avouer. Mais
3: la découverte l'un, l'un de l'autre. Et en et... discutant
4: et en parlant des peurs juste. Si je fais comme ci, si je fais comme ça, oui, non. Puis au bout d'un moment, on a fini par dire Ah, bah, au final. Euh, c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal comme ça. Ou ça fonctionne
3: pas du tout Ou ça fonctionne pas, non, non,
4: non. non. Mais...
0: Donc c'est du dialogue, de l'humour, de la patience
4: Oui, beaucoup. Et complicité. Et la complicité. Beaucoup de complicité.
0: Et alors, est-ce que cette maudite routine est revenue Pas du tout. Alors, c'est quoi le secret
4: Être ca... Oui Bien sûr, mais être capable d'écouter l'autre et, euh, et de comprendre l'autre, surtout. Et au final, au final on, y arrive, euh, ben on y arrive bien. Quoi.
0: Vous avez l'impression que mieux. vous connaissez mieux qu'avant, oui, que totalement. vous aimez mieux qu'avant, que oui. vous écoutez mieux qu'avant. Oui. Oui, oui. puis vous n'êtes plus tout seul
4: Non, du tout. Depuis, on a eu un petit garçon qui est né fin 2019. On avait un peu peur, ça aussi, malgré l'accident. Et au final, il s'est avéré que c'est toujours possible pas de la manière conventionnelle certes mais c'est encore faisable.
0: Donc vous êtes plus heureux qu'avant
4: Oui. Beaucoup plus. Oui oui, tout à fait.
0: Même après avoir perdu l'usage de vos jambes
4: Oui, tout à fait.
0: Vous préférez votre vie d'aujourd'hui
4: Pratiquement. C'est Pratiquement. Faux oui. Et c'est fort. Ah oui oui, tout à fait. Oui oui. Mais c'est vrai que oui, on préfère on préfère mmh. notre vie maintenant que que d'avant.
3: Vous êtes d'accord, Caroline Totalement. Oui. Vous n'avez aucune nostalgie de la vie d'avant C'est sûr qu'on se dit que euh, s'il n'y avait pas eu l'accident, on aurait peut-être fait d'autres choses que, qu'on ne peut plus faire. Euh, il aimait beaucoup partir à la pêche avec euh, son père sur le bateau. Pour le moment, il n'a toujours pas pu y retourner. Enfin, c'est des petites choses. Euh, les parcs d'attractions euh, avec le petit, moi j'ai horreur des grands parcs d'attractions, il ne peut plus y aller. Donc ça va être compliqué de l'emmener. C'est des petites choses où on se dit s'il n'y avait pas le fauteuil. Mais, Mais si ce n'était pas ça, ça serait autre chose. Mais non, on ne regarde pas.
6: C'est ça. Natacha, c'est un message très fort. Oui, c'est un message très fort. Et alors, ils sont. C'est affirmé, c'est plein de convictions. Oui, c'est... <rire> c'est un très beau message. Et puis, on vous sent vraiment. Alors ça a l'air un peu très authentique. Enfin, on sent vraiment que vous vous projetez tout cet amour et vous projetez quelque chose qui est très heureux. Bah, vous montrez comment on peut s'adapter à un traumatisme, comment effectivement la résilience. Oui, et, et c'est ça. Et c'est pas seulement là, c'est votre résilience à chacun, mais c'est la résilience du couple. C'est ça aussi qui oui, est important. Hein. De voir, que, enfin, l'être humain est incroyable quand même. Hein. Face à, à des épreuves, on est capable de tricoter des trucs, de s'adapter. Et c'est ce que vous montrer, hein, c'est qu'on peut toujours inventer sa vie, on peut toujours tricoter autre chose, s'adapter à ce qui se passe, pour, évidemment il y a des trucs que, que vous ne pouvez plus faire mais globalement vous avez su vous adapter à ça et vous retrouver par le dialogue et ça je pense que c'est un message fort et qu'il faut le garder dialoguer, parler ça c'est la, la chose la plus importante probablement.
2: Flavie, vous en pensez quoi ce que vous venez d'entendre vous Je trouve que c'est admirable la manière dont ils ont tous les deux changé et ils ont quand même réussi à rester ensemble et à, à, faire, à faire une symbiose, en fait, à, vraiment à réapprendre à se connaître soi et aussi son partenaire. Et euh, ça donne. Je euh, pense ça me donne des frissons. <rire> vous, vous étiez arrivé à un point
0: plutôt de non-retour. Hein. Vous, vous étiez ah, séparée oui. Oui. avec votre conjoint. Qu'est-ce qui vous avait abîmé vous
2: euh, Alors, c'est la naissance de notre fille, ouais. de notre aînée. Euh, je suis passée maman. Et lui, il a eu du mal à trouver sa place de papa. Il était papa-enfant, encore, papa-ado avec la console, etc. Et on s'est retrouvés dans deux routines parallèles, malgré des efforts de communication, mais on n'est pas très forts ni l'un ni l'autre euh, à ce sujet. Donc, euh, du coup, ça, ça nous a un petit peu éloignés, petit à petit, jusqu'au point de non-retour où on s'est vraiment séparés. Donc, il y avait aussi un peu la vie parallèle. C'est ça, c'est exactement ça.
0: Mmh. Vous en vouliez ou c'était, c'était pas une guerre froide à la maison non, pas C'est du qu'on coup. faisait semblant de ne pas voir que le couple allait pas très bien. Quoi.
2: Voilà, bah, quand on voit qu'on parle entre guillemets, dans le vide, au bout d'un moment on arrête de parler. Moi je me complaisais aussi dans mon rôle de maman, je me suis réfugiée quelque part dans ce rôle-là où, qui m'épanouissait totalement. Ouais. Je me suis un petit peu oubliée en tant que femme et du coup le couple s'est euh, éloigné. Ouais. À quel moment euh, euh, les choses se sont accélérées Donc, Qui a décidé de quitter l'autre déjà C'est moi. J'ai décidé de, qu'on se sépare. Qu'il retourne un peu chez sa mère, qu'on euh... <rire> Pardon parce pardon. Que...
0: Faut y dire que vais essayer de me séparer. Non, qu'il retourne chez sa mère.
2: Oui, je voulais pas qu'on reste tout le même toi parce que sinon c'était compliqué, on... Ouais. on se disputait et voilà, je préférais qu'on puisse souffler chacun de notre côté. D'accord. Et la séparation était nécessaire à ce moment-là pour pour lui comme pour moi. Très bien. Euh, ça vous faisait du bien
0: Vous pensiez que ça allait ça allait rester comme ça
2: Alors j'avais pas dans l'optique de me remettre avec lui à ce moment-là parce que j'attendais. Vraiment un, un gros changement. Parce qu'en général, les efforts, ça dure 15 jours, 3 semaines. Et puis, dès que c'est un petit peu, il y a cette notion euh, bah, d'acquis, on s'arrête. Et puis, hop, ça, on recommence. Et le on naturel fait, revient au galop. Voilà. Et il euh, y avait ce ras-le-bol, que ça, ce soit toujours la même chose, en fait, toujours le même schéma. Donc, euh, non, à ce moment-là, je pas du tout. Euh, j'étais n'étais pas dans l'optique de, de me remettre avec. Euh... Vous l'aimiez plus Si. Euh, quand euh, je me suis séparée de lui, il euh, y avait encore des sentiments entre nous. C'est juste que je ne nous sentais pas compatibles à ce moment-là. Et, euh, et on avait besoin de cette séparation. De quoi vous, vous êtes rendu compte quelques temps après la séparation Alors, euh, alors euh, avant de nous séparer, euh, quelques mois avant, on essayait d'avoir un deuxième enfant. Comme ça n'allait plus, j'ai repris la pilule. Et euh, en fait, 15 jours après notre séparation, je me suis aperçue que j'étais enceinte de presque 3 mois. Ah. Donc ça a été un petit peu... Euh... Belle nouvelle ou mauvaise nouvelle à l'époque Mifique, miraisin. Euh, c'était un bébé qu'on avait voulu tous les deux, qui avait été quand même conçu dans l'amour. Donc euh, c'est un bébé désiré. Mais à côté, il y avait la situation qui faisait que je me disais, bon, je vais être seule avec deux enfants. Même s'il était présent, ça restait Est-ce quand même un quotidien seul. Voilà. Donc vous avez décidé quoi alors bah, De garder l'enfant, notre petite fille. Et euh, bah, on était un petit peu dans un projet de coparentalité. Vu qu'on s'entendait quand même bien, on ne voulait pas être de ces couples qui se déchirent quand il y a des enfants au milieu. Et euh, du coup, il était présent pour, pour notre aîné. Et puis, il serait présent de la même manière pour, pour sa petite sœur. Donc c'est une grossesse que vous avez vécue très seule en fait Alors il est au début, euh, oui, un petit peu, forcément, le quotidien, euh, j'étais seule avec ma fille, mais il était quand même très présent, il venait plusieurs fois par semaine à la maison pour voir euh, notre aîné. Et euh, vers 4 mois, j'ai commencé à avoir des contractions, des petits soucis, et du coup ça ça fait qu'il a dû être beaucoup plus présent, il venait tous les jours, pour me soulager euh, du quotidien en fait, un petit peu, euh, que je ne force pas trop. Et que... Pendant que cette période
0: où il revenait à la maison pour s'occuper de votre aîné, vous rapprochiez
2: non, ah non. Euh, non, je mettais des barrières parce que justement j'attendais ces, ces changements, euh, j'attendais une évolution et euh, que je ne voyais pas sur, à ce moment-là. Donc euh, pour moi, tant qu'il n'y avait pas de, de vrais changements, je, pour moi ce n'était pas possible, on ne pouvait pas se remettre ensemble. Il y a eu des complications hein, avec la grossesse hein. Oui, alors euh, arrivé à la dernière échographie, celle du troisième trimestre, j'étais à peu près à 32-33 semaines, donc ça fait euh, 7 mois et demi à peu près. Euh, on, le gynécologue s'est aperçu qu'il y avait, euh, en fait, c'est, c'est le corps qui a le, c'est un petit pont qui a entre les deux hémisphères du cerveau qui était euh, trop petit et euh, trop court, quoi, trop fin, et que c'était pas normal. Vous voulez dire quoi, en fait euh, ça, À ce moment-là, on nous dit rien. On vous dit rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, après il nous, nous explique que lui n'est pas spécialiste, du coup il nous dirige vers des spécialistes qui sont venus faire une échographie plus poussée, qui eux confirment le problème, donc on appelle ça une agénésie du corps caleux. C'est quelque chose qui est plus courant qu'on le pense et euh, dont peu de parents euh, entendent parler. C'est dommage, parce que c'est quand même quelque chose à laquelle on devrait être préparé. Euh, suite à ça, on enchaîne les examens. Euh, nous, nous, on habite Toulon, donc on est parti sur Marseille pour euh, avoir des spécialistes, etc. On a fait une amiosynthèse, euh, une IRM cérébrale intrafétale, donc qui a confirmé les problèmes. On il était présent, là et Vous vous rapprochiez dans cette épreuve Il est là à chaque fois.
0: Il est tout le temps là. Ouais. Mais il vous, il vous console il vous... Enfin, vous êtes quand même enceinte, c'est difficile. Oui. Alors, il prend soin euh... de vous à ce
2: moment-là Il me soutient. Il me soutient. <rire> vous euh... posez vos oui, parce qu'à ce moment, il n'y a pas encore de, de rapprochement amoureux. On est tous les deux abattus. Voilà, on est concentrés sur cette grossesse qui ne se, se passe pas, passe pas comme, comme on l'espérait. Donc, euh, puis on se projette toute la grossesse. Et puis, arrivé à presque la fin, juste avant la ligne d'arrivée, on nous dit « Ah, il y a un souci ». Donc, c'est, ça nous met un frein énorme. On s'y attend pas. Vous étiez à combien de temps de grossesse à 7 mois et demi. Donc, euh, j'ai accouché à 8 mois. Donc, euh, ça a été très rapide. Euh, suite à ça, donc, euh, on fait des examens et euh, on voit des médecins etc., qui nous parlent, qui nous expliquent que euh, l'IRM a révélé des problèmes associés à cette agénésie du corps caleux, ce qui fait qu'on ne passe plus du, du handicap léger, après c'est au cas par cas, hein, donc ça reste quand même très global, mais on passe à un handicap lourd, voire très lourd. Donc là, on nous propose euh, une interruption médicale de grossesse, une IMG, et on nous laisse le choix, un choix terrible. Est-ce qu'on arrête cette grossesse Est-ce qu'on arrête le cœur de notre bébé pour lui éviter une vie de souffrance Ou est-ce qu'on laisse euh, notre fille arriver et qu'on fait avec euh, Nous, on a fait le choix de l'IMG. alors Pour nous, c'était une preuve d'amour. Mais après, on a toujours les doutes et on a quand même euh, cette culpabilité. Toujours oui. oui. C'est une décision très lourde. C'est ça. Euh, il a été présent Très présent. Ouais. C'était, euh, il est passé de, euh, du papa enfant et euh, du conjoint qui avait tendance à se reposer sur moi, au pilier, à celui qui prend des décisions, à celui qui, euh, qui me soutient, qui prend sur lui sa douleur, pour accueillir la mienne. Donc ça a été... Euh, moi, j'en étais pas capable à ce moment-là. J'étais dans le déni. Euh, pour moi, je suis quelqu'un de très positif, très optimiste, donc euh, je voulais pas penser que, que, ça, pardon, que ça se passerait mal. Euh, et lui avait la tête sur les épaules, et il m'a dit, si, regarde, là, ça, ça n'ira pas. Euh, il a été très honnête avec moi, je lui ai demandé son avis, parce que je partais du principe qu'on était deux, et que même si c'est mon corps, euh, évidemment qu'il a son mot à dire, euh, il a été très honnête avec moi, il m'a dit « je ne me sens pas les épaules ». Cette honnêteté, euh, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a fait prendre conscience aussi de la situation, et euh, elle m'a fait sortir de mon déni et de voir un petit peu la réalité en face. Ça a été compliqué, mais euh, au final, on a pris la décision ensemble, Quoi qu'il arrivait, il m'a dit « je respecte ta décision, c'est toi qui auras le choix final, si tu veux la garder, on la gardera, c'est ton corps, c'est toi qui vas subir l'IMG, il faut que toi tu sois pleinement d'accord. » Donc on a pris cette décision ensemble. Alors il faut savoir que pour, pour une IMG, c'est pas anodin, euh, il faut qu'on passe en commission, et c'est des, un consensus de médecins qui, euh, qui accepte ou non de, de faire cette IMG en fait. Et euh, on devait passer, du coup je suis sortie le mercredi soir, le, pardon, je vous dis une bêtise. Le jeudi soir, je suis sortie euh, du coup de, de Marseille. On a fait la route. Euh, j'avais prévenu euh, Ludovic que je sentais que j'avais beaucoup de contractions quand même, que c'était compliqué, que c'était douloureux. Je me doutais que le travail euh, était proche. Et le lendemain matin, on devait passer en commission euh, sur les coups de 9h. J'ai perdu les os dans la nuit, donc vers 5h du matin. Donc euh, là, ça a été euh, ça a été un peu le bazar parce que euh, on se dit on n'est pas encore passé en commission. Moi, j'ai cette envie euh, d'avoir ce bébé, malgré tout. Je me dis, je pas besoin de prendre cette décision qui est terrible. Elle va arriver, on sera obligé de faire avec. Ludovic, il n'a pas du tout réagi de la même manière. Il était un peu paniqué, il était très fermé, parce que pour lui, la décision était prise. Et, euh, Vous voulez pas revenir dessus Voilà, c'était pour lui, il se voyait pas accueillir ce bébé à ce moment-là, en plus, sachant qu'on avait arrêté notre décision. Mais alors, qu'est-ce ça s'est passé alors eh ben, Il y a des protocoles d'urgence pour, euh, pour tout ça. Et puis euh, l'accouchement, le travail a quand même été un petit peu long. J'ai accouché qu'à 17h le lendemain. Donc on a eu le temps de passer en commission. Et vers 13h30, on a, on a subi cette IMG. Est-ce que vous voulez nous raconter ou pas Alors, euh, c'est un peu le même principe euh, qu'une césarienne. Moi, je comparais ça à ça pour euh, l'installation. On a, donc je suis allongée sur. Euh, sur je ne sais pas si c'est une table ou un lit, enfin voilà, le, l'endroit où je vais subir l'IMG. Il euh, y a un drap qui est devant moi, donc je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Ludovic est à ma tête. Euh, lui, il sèche mes larmes parce que je, moi, je ne le vois pas. Je suis, euh, c'est vraiment des, une journée qui est un petit peu floue. Mais euh, je sais qu'il essuie mes larmes et qu'il, qu'il me parle, etc. Et qu'il est très à l'écoute, qu'il transmet ce que je dis aussi au médecin parce que euh, moi, j'ai subi une péridurale pour pouvoir être anesthésiée et subir cet acte. De l'autre côté, on a les médecins, les gynécologues, etc., qui s'affairent, l'anesthésiste, tout ça, qui a préparé aussi les produits pour faire l'injection. Donc l'AMG, c'est pour, pour nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres techniques, mais pour nous, ça a été une piqûre en fait d'un produit qui arrêtait le cœur de notre bébé dans le cordon ombilical. Est-ce que vous avez voulu voir votre bébé On était, on était que la sage-femme, la puricultrice qui récupérait notre bébé et nous deux. C'était très intimiste. Euh, beaucoup dans le respect, euh, la sage-femme, euh, alors je ne pourrais pas me rappeler qui c'était, euh, parce que voilà, c'est très flou, mais vraiment, elle a été euh, extraordinaire, d'une douceur. Euh, et euh, du coup, voilà, ils récupèrent notre bébé, ils l'emmènent dans une petite couverture, ils vont l'habiller, parce qu'on a quand même choisi les tenues, la tenue de naissance, etc. Et ils nous amènent notre bébé à ce moment-là, euh, habillé, avec son petit bonnet, euh, enveloppé d'une couverture. Et là, vous avez pu lui dire au revoir à votre petite Oui, on a souhaité la voir parce qu'ils nous posent la question est-ce que vous voulez la voir ou pas euh, Ils nous ont laissés seuls. ils nous ont dit vous prenez le temps qu'il vous faut. Nous, on avait euh, nos parents et ma soeur et ma soeur euh, en dessous de moi qui étaient euh, en salle d'attente, qui étaient là en soutien, même s'ils ne pouvaient pas être avec nous. Euh, on a pris euh, une bonne heure tous les deux, euh, avec notre fille pour pouvoir lui dire au revoir, pour pouvoir lui demander pardon, parce que euh, c'est quand même euh, très difficile à prendre comme décision. Euh, on a pris aussi des photos parce qu'on a souhaité, euh, pas, peut-être pas tout de suite, mais avoir des traces parce qu'on avait peur d'oublier. En, c'est quand même très court, cet instant qu'on a avec notre enfant. Et euh, après, mes, nos parents sont rentrés, euh, ils ont pu aussi dire au revoir à cette petite qu'eux aussi avaient attendue. C'est quand même ça a touché toute notre famille, ça a été euh, terrible pour tout le monde. Autant pour mes parents qui se sentaient impuissants d'avoir, de ne pas avoir pu protéger leur enfant. Et... Euh, et qui, voilà, qui, qui souhaitaient dire au revoir à leur petite-fille aussi. Cette courageuse. Et alors, vos couples, votre
0: couple dont on est venu parler aujourd'hui
2: et ben, Au moment où on est tous les deux avec notre fille, euh, Ludovic l'a, l'avait dans les bras. Il me l'a redonné, et il lui a fait un bisou sur le front, et euh, nos regards se sont croisés. Il euh, y a eu une fusion à ce moment-là. On était vraiment liés par euh, la douleur, par la souffrance, et par euh, cette décision qu'on avait prise ensemble. Et ça, voilà, on s'est embrassés à ce moment-là, on s'est remis ensemble à partir de ce moment-là. Est-ce que ça ne serait pas le cadeau de départ de votre fille <rire> Alors nous, on a toujours pris ça comme un cadeau, justement. Ouais, C'est le mot juste. Euh, elle nous a ressoudés, elle a aussi ressoudé notre famille, parce que dans les familles, il y a toujours des petites rancœurs, des petites disputes, etc., des choses qui traînent et dont on ne parle pas forcément, mais qui, qui abîment les relations. Et là, ça a, fait, euh, bah, ça, ça a tout effacé. Et euh, tout le monde a fait bloc autour de nous. Et c'est vrai que ça, ça nous a tous soudés et, euh, et ça c'est vraiment un beau cadeau. Et alors du jour au lendemain, votre histoire a repris Oui. Euh, moi je suis restée euh, du coup cette nuit-là à l'hôpital pour euh, les soins classiques. Euh, il est rentré du coup parce qu'on avait quand même notre aînée. Et, euh, et on m'avait dit pendant cette nuit-là, si vous voulez revoir votre fille, vous, voilà, vous n'avez qu'à sonner et on vous la met. Je n'ai pas souhaité la revoir parce que je me suis dit que j'aurais beaucoup trop de mal à la laisser partir une deuxième fois. Euh, j'ai préféré voilà, faire ma nuit. Euh, ils nous proposent euh, un, un petit médicament pour euh, essayer de dormir, etc. Et voilà, le lendemain, euh, des psychologues sont venus dans ma chambre, euh, m'ont proposé de discuter. J'étais un petit peu fermée à ce moment-là. Je ne savais pas quoi dire. Parce que, bah quoi dire Il <rire> n'y a, a pas de mots pour, pour, décrire, pour décrire ce trop-plein d'émotions qu'on a. Euh, plus la chute d'hormones, après la, la grossesse, etc. Après l'accouchement, c'était un petit peu difficile à gérer. Et euh, puis ensuite, je rentre chez moi, Ludovic vient me chercher, et on rentre. Comme si
0: de rien n'était Je parle pas par rapport à votre fille, je parle oui, par rapport à votre couple. Euh,
2: pas comme si de rien n'était, parce que bah, on, est, on est très abîmés par ce qui se passe, mais euh, on a une petite fille qui nous attend, et euh, qui, elle, a le sourire, elle a la patate, et euh, puis bah, la vie n'arrête pas de, d'avancer. Donc euh, bah, il faut prendre sur soi, et puis continuer d'avancer, et se remettre dans un quotidien euh, différent, tout en gardant essayer de trouver un équilibre euh, avec notre fille. On va écouter la vision des choses de Ludovic
0: qui lui aussi, nous a raconté son ressenti.
7: Bonjour, moi, c'est Ludovic. Quand on s'est séparé avec Flavie, j'ai ressenti beaucoup de peine et de tristesse. Puis, quand on a découvert qu'elle était enceinte, ça a été un grand bonheur. J'ai voulu être impliqué dans cette grossesse, malgré notre séparation, car je voulais qu'elle sente qu'elle n'était pas seule et que j'étais présent pour elle. Quand on nous a appris que notre bébé tant attendu avait de graves problèmes de santé, j'ai ressenti beaucoup de tristesse et de chagrin. L'IMG représentait pour moi la décision de toute une vie. Le jour J, j'ai ressenti comme un déchirement, comme si mon cœur s'arrêtait de battre en même temps que celui de notre fille chérie. Après avoir traversé cette épreuve à deux, j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus important que la famille. Flavie, je voudrais te dire que tu es une mère exceptionnelle, forte, courageuse. Et je suis fière que tu sois la mère de nos enfants. Tu pourras toujours compter sur moi. Je t'aime et je t'embrasse tendrement.
2: Il m'avait pas prévenu, bien. <rire> Vous êtes plus amoureux que jamais Oui. Et surtout, on est soudés. Parce qu'avant, on était. C'était tout l'inverse. On avait des problèmes de communication on ne parlait pas. Et, euh, et aujourd'hui, c'est totalement différent. On n'est pas, on est revenu sur la même planète. En quoi il a changé votre, votre amoureux Il est devenu papa pour, voilà, à part entière, déjà pour, pour nos enfants. Aujourd'hui, on a eu deux petits garçons après, après la perte de notre fille. Vous lui avez euh, donné un prénom à votre fille Oui, elle s'appelle Julia. Julia. Donc après le départ de Julia. C'est ça. Et euh, il est devenu papa et euh, je pense qu'il a, il a mûri énormément mûri et. Euh, alors ça a pris du temps pour lui aussi parce qu'on bah, n'a pas vécu euh, l'après de la même manière. Euh, on a eu une autre séparation euh, à la naissance de notre premier fils parce que justement, euh, il avait encore des barrières, il avait encore euh, une retenue et qui nous a séparés parce que moi, j'étais très heureuse d'avoir mon fils enfin dans mes bras. voilà Après tout ça, c'était un peu la réconciliation avec moi-même aussi. Et euh, du coup, on n'a pas vécu les choses euh, de la même manière et, euh, et ça nous a séparés. Mais euh, dès que... Dès qu'il a pu euh, s'ouvrir et, euh, et puis bah, devenir vraiment pleinement euh, papa de notre fils, euh, bah, voilà. tout est revenu. <rire> Natacha, je vous ai vu très émue, hein, oui, bah, c'est ce bon. récit est
0: bouleversant.
6: Oui, oui. oui. oui, oui c'est bouleversant, oui. oui. Euh, – bah, Il arrive effectivement que face à un deuil, vous l'avez dit, on se réunit autour de la douleur, alors ça peut être l'un ou l'autre, hein. ça peut être effectivement une séparation, mais on peut effectivement se réunir autour de cette douleur, d'une douleur, et puis dans un moment de cri- enfin, crise, de drame comme ça, on se découvre, chacun se découvre, se découvre des ressources qu'on ne savait pas avoir, et on peut aussi être impressionné par l'autre, être touché par l'autre qui, brutalement, vous, dans le cas de votre mari, il a grandi d'un coup et il a pu être cet appui pour vous. Et je pense que dans, alors c'est imprévisible. On ne, peut pas, on ne sait jamais, à, à moins d'être confronté à un tel drame, comment on va pouvoir réagir. Mais il arrive qu'effectivement, ça puisse ressouder un couple. Hein. Et quant à cette décision terrible, je pense que vous l'avez travaillé depuis, mais il faut savoir que c'est la, une décision de parents, au fond, qui est de protéger cette petite fille et de lui épargner des, des souffrances terribles. C'est, et ça. Je, c'est ça, et je pense que c'est ce qu'il faut que vous. Certainement, vous l'avez travaillé, mais il faut que vous le reteniez en
2: vous ça. Oui, après, il y a une culpabilité qui reste. Bien sûr, euh, je comprends. Autant pour lui que pour moi, c'est. Euh...
0: Quel message vous êtes venu apporter sur ce plateau, en fait Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent
2: alors aujourd'hui, même si la douleur est là, elle reste. Hein. Euh, ça fait 4 ans que c'est arrivé. Euh, et il y a 4 ans, quand on était en réflexion pendant ces, pour cette IMG, justement, euh, j'ai rencontré via les réseaux, les réseaux sociaux une dame qui avait vécu ça quelques années auparavant et qui avait ce recul que j'ai aujourd'hui. Et cette dame, elle a été tellement bienveillante, tellement positive, tellement, euh, tellement douce avec moi qu'elle m'a fait énormément de bien. Elle, a aussi, euh, bah, elle m'a aussi déculpabilisée parce qu'elle ben, voilà, m'a rappelé que c'était une preuve d'amour. Parce que ce choix qu'on faisait, c'était, c'était vraiment ça. On se disait, ben, nous, on souffrira toute notre vie pour pas qu'elle souffre. Et alors bon, après, euh, chacun... Euh, ça, c'est une décision qui est très personnelle et il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise décision. Mais cette personne-là, elle m'a beaucoup apporté, juste pendant une conversation. Et euh, moi, si aujourd'hui, avec le recul que j'ai, ma, ma petite expérience, je peux apporter aujourd'hui ça à d'autres parents qui traversent, qui vont traverser ou qui ont traversé et qui ont du mal à s'en sortir Euh, ce genre d'épreuve, je me dis qu'il faut que je le fasse aussi, c'est à mon tour de transmettre. Vous rentrez dans la grande famille, ça commence aujourd'hui où tout le monde s'entraide. Et puis on a des surprises
0: sur ce plateau, si vous connaissez l'émission. Oui. Regardez derrière moi.
3: Coucou ma belle, je voulais te remercier parce que tu fais partie de ma vie, je fais partie de la tienne et te dire à quel point je t'admire. Malgré toutes les difficultés, t'as toujours su te relever et avancer, porter tout à bras levé et d'être là en plus pour les personnes que tu aimes.
7: Bon, je voulais te dire que je suis depuis quelques années auprès de toi, pas trop près, hein, tu n'arriverais pas à me supporter, euh, que je t'aime et que j'ai bien l'intention d'être là pour toi,
2: pour les bons et les mauvais moments. Coucou ma soeur, ben voilà, cette petite vidéo pour te faire une jolie surprise, j'ai pas pu être présente, j'aurais trop aimé pour te serrer dans mes bras et te faire un gros câlin, on te soutient à fond dans toutes tes démarches, on est super fiers de toi, t'es quelqu'un de formidable, t'as des enfants superbes, et je t'aime très très fort, et je te fais plein 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 de gros bisous, et à très vite pour notre anniversaire, je (rire) t'aime. Ah bah ça il me l'avait pas dit non plus, (rire) vous êtes très entouré,
0: très aimé. Alors Robert et Shannon, vous êtes très ému aussi Oui, oui. On a vu que ce jour où tout a basculé, ce sont des, dans des heures graves hein, que, nos, que, que nos invités aujourd'hui se sont réunis. C'est votre cas aussi, je crois. Ouais. C'est quoi ce jour vous, où tout a, tout a changé Eh bien, en fait, on était en
1: vacances en Martinique, parce que je suis originaire de là-bas, et euh, on était partis chez ma tante, euh, voilà, une petite semaine pour profiter. Et euh, on devait prendre le bateau le lundi, sauf qu'il y a eu un avis de tempête. Donc, euh, du coup, le bateau a été annulé et décalé au mardi. Mm-hmm. Euh, le dimanche, on avait passé une super journée avec mon cousin. On avait été à la randonnée, à la plage. Euh, voilà, c'était super. Et euh, le soir, pour une raison euh, que je ne pourrais même plus vous dire, on s'est disputés. Et sachant qu'on a tous les deux un assez fort caractère, avec beaucoup d'ego et beaucoup de fierté... C'est honnête de le dire. <rire> ben, on ne se parlait plus. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Ça faisait déjà 4 ans. 4 ans Hyper jeune hein Oui. Ouais, ouais. Mais alors, routine aussi au bout de 4 ans ben, En fait, moi je me reconnaissais un peu dans votre témoignage et aussi celui de Flavie, c'est que en fait, de mon côté, moi c'était comme « acquis. Je me disais, euh, il m'aime, il ne me quittera pas de toute manière. Euh, donc, bon, je n'ai pas forcément besoin de faire des efforts ou m'intéresser plus que ça à lui. On, on a emménagé très jeune ensemble. Donc, euh, voilà, on avait pris vraiment cette
0: habitude de, d'être à deux. Donc, euh, pour moi, voilà, c'était vraiment acquis. D'accord. Donc, ce soir-là, vous, vous faites la tête. Vous ne vous souvenez pas pourquoi. On est d'accord, Robert. Vous vous en souvenez, vous, Exactement. pourquoi vous étiez disputés
1: Pas du
7: tout, non. C'était, ça devait <rire> être tellement futile que... Vous... Anecdotique. Et... Voilà.
1: Et donc C'est ça. Et euh, du coup, bah, le lendemain, euh, on devait partir faire de la plongée. Sauf que, bah, avec le temps, euh, tempête, plongée annulée. Et euh, moi, j'étais toujours très énervée. Donc, j'ai décidé de faire ma journée de mon côté. Et lui, euh, du sien. Donc, euh, voilà, je vais rendre la voiture, euh, etc. Et le soir, quand je rentre, je me dis, bon, le lendemain, on doit prendre le bateau. Faudrait peut-être qu'on se reparle. On ne va pas continuer comme ça Sauf que je m'y prends très très mal. Et euh, du coup, bah, rebelote, on se redispute. Ah. Et euh, là, bah, voilà, on se dit des mots assez durs. Euh, voilà, on était très énervés. Donc euh, voilà, je ne me suis pas très bien prise. Et euh, je me dis, ce n'est pas grave, je le laisse de son côté. Je, je vais préparer la valise et on verra demain, euh, voilà, ça va aller mieux. Donc euh, pendant que je prépare la valise, je, pré... je... je me dis, je vais préparer le repas. Donc, il euh, faut savoir, c'était une petite installation avec une bouteille de gaz parce qu'il n'y avait pas grand monde qui venait dans le studio. Donc, je mets à chauffer l'eau des pâtes, je fais ma valise et euh, cinq minutes après, je reviens pour, euh, pour pouvoir mettre les pâtes à chauffer. Et sauf qu'en fait, je me rends compte que derrière la gazinière, il y a des flammes bleues qui ne sont pas censées être là, en fait. Donc, moi, j'ai eu ce réflexe de me reculer et de me tourner. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une grosse explosion et euh, je me suis retrouvée, en fait, euh, à m'embraser pendant 5 oh. secondes. Et, euh, et voilà. Du coup, moi, je suis restée euh, tétanisée, en fait. Euh, je n'avais pas bien réalisé, sur le coup, en fait, ce qui, ce qui était arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est la gazinière qui a explosé euh, bah, En fait, même les pompiers, ils n'ont pas su expliquer ce qui s'était passé. Mais il euh, y a dû avoir en fait une accumulation de gaz dans la pièce et il euh, y a quelque chose qui a fait que ça, ça a flambé et ça a pris le feu. Mais foutu, ouais. vous
0: étiez là, Robert, vous
7: Alors moi j'étais là, mais j'étais dans la pièce juste à côté, dans la chambre en fait. J'étais allongé dans le lit et euh, bah, à ce moment-là, euh, au moment de l'explosion, bah, j'ai entendu un gros boom et j'ai senti une vague de chaleur venir vers moi. Donc, pourtant j'étais quand même à 10 mètres peut-être. Et euh, voilà, du coup, euh, quand j'entends ce bruit, bah, je vais directement dans la cuisine en criant son nom parce que je savais que c'était passé quelque chose. Et bah, je la vois au milieu de la pièce, qui ne bouge pas, un petit peu choquée, tétanisée. Et bah, je regarde son corps, je regarde ses jambes, parce qu'elle avait un short à ce moment-là. Et bah, je me rends compte tout de suite qu'il bah, y a eu une explosion de gaz et qu'elle est brûlée, en fait. Donc, je l'emmène avec moi dans la salle de bain, donc à, à côté de la chambre. Je la mets sous l'eau. Donc, je me, je me suis dit, je vais la mettre sous l'eau pour que bah, les brûlures refroidissent. Et euh, en attendant, moi, en fait, je n'avais pas bien compris... Je pensais qu'il y avait le feu en fait dans la cuisine, donc je commençais en fait à taper de l'autre côté pour essayer de sortir. Ah. Donc je commençais à, à défoncer un petit peu la porte parce que je savais pas que ce qui s'était réellement passé en fait. J'ai, je l'ai vu et je l'ai pris directement. J'ai pas fait attention à regarder la bouteille de gaz ou pas.
0: Vous en souvenez tout ça, là, ce, qu'elle vous, ce qu'elle raconte Oui oui ouais, parce que
1: euh, moi quand j'étais dans la douche, euh, j'avais j'avais pas envie de rester toute seule en fait. Je voulais absolument rester près de lui avec lui. Et euh, donc du coup je suis sortie de la douche, je suis revenue dans la chambre avec lui. Et euh, là, à ce moment-là, on voit ma tante qui arrive par la cuisine euh, comme si de rien n'était et qui nous dit bah, qu'est-ce qui se passe On entend que vous criez. Et en fait, à ce moment-là, bah, Robert, il lui dit Il y a eu une explosion. Euh, Shannon, elle est, elle est brûlée. Et en fait, quand ma tante, bah, du coup, elle voit tout de suite ma peau qui commençait à, à tomber un, un peu en lambeau. Oh. Et euh, du coup, elle m'a pris tout de suite. Elle a dit à mon oncle d'appeler les urgences. Et euh, elle a eu le bon réflexe parce qu'en fait, elle m'a mis dans le jardin avec le tuyau, avec de l'eau tiède pour euh, refroidir euh, ma peau, euh, parce que même s'il n'y a plus les ouais. flammes, la peau continue de brûler. Et euh, moi, à ce moment-là, j'étais complètement ailleurs, parce que je m'excusais auprès de ma tante euh, d'avoir abîmé l'appartement, parce que les vitres avaient explosé. Euh, je m'excusais auprès de Robert euh, du fait que bah, je me doutais bien qu'on n'allait pas pouvoir prendre le bateau le lendemain pour aller <rire> en Guadeloupe. Ah oui, vous Donc, étiez complètement euh, en décalage ouais, avec la j'étais, situation. J'étais complètement euh, ailleurs. Et surtout, je ne ressentais aucune douleur. Donc, je ne comprenais pas forcément bien ce qui se passait. Et en fait, c'est un moment où j'ai voulu m'asseoir. Et vu que j'étais brûlée un peu sous les fesses, là, j'ai commencé un peu à sentir que voilà, ça me faisait mal. Bien sûr. Et donc, ensuite, les pompiers arrivent. Et en fait, le... quand le médecin du SAMU arrive, il osait... enfin, je voyais dans ses yeux, il n'osait même pas me toucher. Et il était vraiment paniqué, quoi. Enfin, ça se voyait que je me suis rendu compte que la situation quand même, elle était assez grave. Et euh, bah, du coup, ils m'ont mis dans le camion des pompiers, ils ont commencé à me mettre en fait, des patchs stop brûlure sur la peau pour euh, calmer la peau. Et là, en fait, vu qu'ils me touchaient la peau à vif, là, j'ai commencé à, à vraiment avoir mal. Et euh, je sentais euh, que Robert, il s'impatientait un petit peu, il voulait qu'ils me prennent même s'ils faisaient leur maximum. Mais euh, enfin voilà, dans la panique, il, il est stressé un peu et en fait, il n'est tellement jamais stressé que de le voir stressé, c'est là que j'ai commencé à, à avoir peur et à, à comprendre qu'il s'était passé quelque chose
0: de grave. Quoi. Vous avez eu la peur de votre vie, vous, Robert
7: ah bah Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, quand j'ai vu déjà son état, ses jambes, je me suis dit que c'est, ça devait sûrement être assez grave, même si on n'en savait pas plus, en fait. Euh, mais ouais, c'est vrai que j'ai eu très, très peur. Ouais.
0: Est-ce que ça a été un électrochoc pour vous dans votre histoire d'amour, est-ce que Robert, vous avez compris qu'au-delà de vos caractères de cochon à tous les deux, il y avait peut-être plus d'amour que vous ne le pensiez
7: bah, Bien sûr, oui. C'est sûr que s'engueuler juste avant euh, et après il se passe ça, Voilà, on est un petit peu, euh, un petit peu chamboulé. Euh, sur le coup, on n'y pense pas tout de suite. Il y a les pompiers, euh, il se passe tout ça.
0: À quel moment vous avez eu le temps de vous poser tous les deux Parce qu'après, vous allez avoir. Ça va être quoi votre parcours à vous, vous allez passer combien de temps à l'hôpital Eh bien, moi, Shannon suis, donc,
1: j'ai été euh, emmenée au CHU de Martinique. Euh, ils m'ont euh, mis sous morphine. Ensuite, j'ai été dans le coma. J'ai été rapatriée en urgence en France métropolitaine, à Tours. Donc, en sachant que nous, on vient de la, l'île de France, euh, il n'a pas pu euh, bah, venir me voir comme je voulais. On était loin. Donc c'était très difficile pour moi. Heureusement, ma maman et ma mamie, elles étaient tous les jours là avec moi et elles ne m'ont jamais lâchée. Et euh, en fait, c'est peut-être une dizaine de jours après mon arrivée à Tours que j'ai repris mes esprits et que j'ai bah, tout de suite, hein, j'ai demandé à ma mère de l'appeler pour que je puisse lui parler, lui dire euh, « Voilà, ça va, euh, je suis désolée, on n'aurait pas dû se disputer. Il ne faut plus qu'on se dispute comme ça parce que je, parce que je sais que je t'aime trop. » donc. Euh... Donc voilà, et j'aurais. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte que j'aurais pu le perdre. C'est fou, vous dites, je me suis rendu compte que j'aurais pu le perdre. Mais enfin, c'est surtout lui qui aurait pu le perdre. Oui, bah oui, mais en fait, quand quand j'étais à l'hôpital, je pensais vraiment à la chance qu'on avait. On s'est mis ensemble jeunes, donc on on grandit ensemble. Et puis, euh, on a notre notre petite maison, nos animaux, notre foyer, on est un peu dans notre bulle. On est tout le temps tous les deux. Et euh, enfin, voilà, c'est. Moi, je l'ai toujours dit, c'est mon âme-sœur. Donc. Enfin, voilà, moi je, voulais pas, je me suis rendu compte du, de la chance que j'avais de
7: l'avoir. Voilà.
0: Et vous, Robert
7: bah, C'était exactement pareil. Euh, bah, c'est vrai que le petit laps de temps où je n'ai pas pu l'avoir, euh, j'étais, j'étais très triste. Donc, euh, je, pensais, je pensais beaucoup à elle. Euh, je me remémorais euh, juste avant l'accident, bah, quand on s'est disputé, quand on s'est pris la tête, euh, quand on ne se parlait pas. Et, euh, voilà, j'étais un petit peu déçu aussi de moi-même, hein. De, bah de, de ma rancœur de mon ego et, euh, et voilà quoi.
0: vous êtes mignons vous êtes hyper mignons tous les deux merci, <rire> merci. c'est vous, avez, vous êtes hyper jeune, vous avez quel âge 24 ans vous allez vous marier bah, euh, je vais beaucoup plus vite rendez-vous. que vous <rire> enfin, j'ai très envie d'être invitée à ce mariage <rire> parce que je vous trouve craquant tous les deux
7: bah, sûrement, avez... sûrement un jour ouais
0: vous faites quoi alors ensemble aujourd'hui Vous vous partagez plus de choses qu'avant
1: ensemble euh, Oui, bah, on essaye de beaucoup plus communiquer. Euh, déjà, bah, à la sortie euh, de l'hôpital, euh, au bout d'un, d'un mois, on a décidé de se paxer. parce que euh, on Pourquoi voulait rendre, euh, on voulait rendre tout ça officiel. Et je pense que autant pour lui que pour moi, ça a été vraiment tellement un choc. On s'est dit que vraiment on aurait pu se perdre. Donc on a dit, enfin. Euh, pourquoi perdre, perdre plus de temps, en fait Sachant mmh. qu'on est sûr de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Vous voulez des enfants Oui, moi, oui, je veux des enfants avec lui.
7: Mmh. Robert Moi, j'aimerais bien aussi. Ouais. Vous êtes prêt <rire> Ça, je ne suis pas sûre. <rire> <mais> euh...
0: <rire> Vous faites quoi de plus ensemble euh, qu'avant Ben On s'est découvert une
1: passion commune. On fait des vidéos sur YouTube euh, où on parle un peu de la vie de couple, de comment on s'est rencontrés... Euh, on a aussi parlé de l'accident et je pense qu'il nous a permis, autant pour lui que pour moi, de parce qu'on en, on avait vraiment du mal à en parler, on préférait un peu éviter le sujet. Et en fait, le fait de faire ces vidéos, ça nous a vraiment permis de, bah, de libérer notre parole. Moi, j'ai pu comprendre comment il a vécu l'accident, il a pu comprendre un peu mieux comment j'ai vécu l'accident et, et du coup, voilà... Et le fait de, de faire ces vidéos, bah, on s'amuse ensemble, euh, voilà, ça nous rapproche. Votre famille fait bloc autour de vous Depuis l'accident, oui. Ouais. Ouais. Au début, c'était un peu compliqué. Euh, parce que bah, c'était le petit frère de ma meilleure amie de l'époque. Donc euh, voilà, ça n'a pas été forcément accepté ni de son côté ni du mien. Mais euh, maintenant, ouais, ils sont tous autour de nous. Ouais. La preuve, regardez derrière moi. Ma fille, j'ai pas de mots... Et beaucoup d'émotions à te dire combien je suis fière
6: de toi. Tu as passé une épreuve terrible, et d'ailleurs vous l'avez passé à deux. Tu t'es relevé du feu et tu t'es agrippé à la vie avec la force d'une lionne. Mais là, franchement, respect. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas une femme forte. Car tu nous as prouvé à tous que tu l'étais au-delà de nos espérances. Je t'aime, mon petit bébé. Un
1: gros bisou à tous les deux. Et à bientôt.
0: Ah bah c'est toute ma vie. En tout cas, elle ne peut pas vous renier physiquement.
1: <rire>
0: Écoutez-moi, vous écouter m'a fait du bien, en fait. Ça rend optimiste. C'est vrai. Hein oui, oui,
6: tout à fait. Puis ça dit des Vous avez dit des choses essentielles. Hein. Un couple, ça s'entretient.
0: Et vous nous avez raconté des choses finalement assez complexes avec la, toute la simplicité de l'amour. Donc c'était assez bluffant, en fait, de vous écouter. Vous avez transmis des belles ondes sur ce plateau. Merci donc de rentrer avec autant de force dans la grande famille de « Ça commence aujourd'hui ». Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Merci. Prenez soin de vous et de vos amours respectifs. Embrassez Ludovic pour nous. Ce sera fait. Merci, Natacha. Merci Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur les podcasts de « Ça commence aujourd'hui ». Et puis on ne se quitte pas, puisqu'on ne se quitte pas. Et on ne se quitte pas puisqu'on se retrouve dans un instant sur France 2. Et demain, à 13h50 pour un nouvel inédit. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2.
5: Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. L'un de vos proches a été assassiné et l'enquête a démontré que le meurtrier était son ami. Vous aviez déjà rencontré celui qui a commis ce crime, mais jamais vous n'auriez imaginé qu'il soit capable d'un tel acte. Pour une autre émission, vous avez été libéré après 20 ou 30 ans de prison et vous avez dû vous réinsérer dans la société. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.